0: Heeft wonen op een plek waar je niet vandaan komt invloed op je werk als creatief persoon? Heeft identiteit iets met locatie te maken? Betekent afkomst überhaupt iets? Dit zijn vragen die ik wilde stellen naar aanleiding van de tentoonstelling Migranten in Parijs in het Stedelijk. In deze mini-podcast-serie ga ik in gesprek met mensen die mij hopelijk antwoorden kunnen geven. In deze aflevering schrijver Massi Hutak. Ja, zullen we nog van beginnen? Ja. ja? Massi. Yes. Wie ben jij? Wat doe je? <laughs> um... Waar kom je vandaan?
1: Mijn naam is Massie Hoetak, ik kom uit Amsterdam Noord en uh, ik maak muziek en ik schrijf. En ik heb voor deze tentoonstelling het publieksprogramma bedacht en vormgegeven. Met als mijn persoonlijke favoriet de salon, de participatieruimte waar mensen ook heel veel terug kunnen geven. En um, waarom hebben ze jou gevraagd? Goeie vraag. <laughs> Uh, ik, ik ben al afgelopen jaren betrokken geweest bij het Stedelijk Museum... met uh, het ontwikkelen van educatieve programma's. Vorig jaar ook in een panel gezeten over kunst en activisme. En ik denk dat ik bij die uh, gesprekken een paar dingen heb gezegd... die mensen hebben geboeid. En toen ben ik in een heel vroeg stadium... stadium toen uh, deze tentoonstelling werd uh, uh, vormgegeven... betrokken bij een expertteam. Het is een denktank van mensen die kritisch moesten reflecteren... op. Wat het, uh, wat het plan was van de hoofdconservator, Maurice Rumens, om deze tentoonstelling te maken. Daar heb ik ook weer wat dingen geroepen. En toen uh, kwam de vraag, wil jij dan niet het hele publieksprogramma bedenken en vormgeven? Um, het ook nog,
0: speelde het ook nog een rol uh, in, in de, het vragen van jou? Misschien ben jij niet degene om dat, om ja. dat aan te vragen. Um, uh, waar je geboren bent?
1: Ik hoop het niet. <laughs> ik, nee, ik denk het niet. Ik heb wel laten weten, dus in die paar gesprekken dat... Um... Want
0: kan je dat ook vertellen? Misschien voor je mensen die ja, ja. dat niet
1: weten. Maar, ja, ik ben geboren in Afghanistan. Maar als je me vraagt waar ik vandaan kom, zeg ik Amsterdam-Noord. Uh, ik ben hier opgegroeid uh, En ja, ik herinner me bijna niks van Afghanistan. Ik was heel jong toen we daar weggingen. Uh, maar ik denk niet dat dat een rol heeft gespeeld. Wel het feit dat ik aangaf dat Parijs een belangrijke rol heeft gespeeld in... Mijn tienerjaren vooral en uh, de films en muziek die ik luister, die Frans zijn vanaf uh, Frans achtergrond hebben, die komen van makers uit Parijs. Um, dus dat, maar inderdaad, dat moet je niet N aan mij vragen. Nee, nee, precies, maar wat, ja. want
0: ik vind het wel grappig, want je zegt, uh, uh, ik kom uit Amsterdam-Noord, ja. mijn vader die kwam uit uh, Marokko en elke keer als mensen aan hem vroegen, waar kom je vandaan? mijn vader het was zwart, gewoon. Het yeah. is dus een Surinamer ongeveer. Mm -hmm. Ze zei die Friesland. Yeah, yeah. Dit was gewoon yeah. uh, in de jaren negentig, zeg maar. Yeah. Um, Toch. Wat, uh, wat, wat betekent die vraag voor jou? En, want ik neem aan dat je weet dat mensen yes. dus meestal dat niet meer bedoelen.
1: Ja, ja um, het is een vraag waar ik. Uh, mijn relatie tot die vraag is steeds aan het ontwikkelen. Dus nu heb ik een relatie ermee dat ik hem beantwoord als Amsterdam-Noord. En dan zeggen mensen, nee, waar kom je echt vandaan? Ja, dan zeg ik, buikstorten met plein. <lacht> en nee, 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 waar, waar zijn je ouders geboren? En voorheen zou ik gewoon meteen zeggen, ja, uh, Afghanistan. Maar ik heb ook wel eens gehad dat als ik zei Afghanistan... dat mensen zeiden, nee, 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 waar woon je nu? En toen dacht ik, oké, okay, nee, maar wat vind ik zelf? Waar kom ik vandaan, weet je wel? Waar ben ik geworteld? Dat is Amsterdam-Noord. Maar die vraag, ja... Ik vraag me ook vaak af wat mensen daarmee bedoelen. En dat is inderdaad interessant in de context van deze tentoonstelling... Ja. Van hoe zijn deze makers, dus in eerste instantie de grote namen Chagall, Mondrian, Picasso, maar ook de nieuwe vondsten, uh, of de vondsten die uh, Maurice vooral heeft gedaan in het archief. Het zijn allemaal mensen die in Parijs zijn beland om allemaal verschillende redenen, uh, maar daar wel een thuis vonden voor hun identiteit en voor hun kunst. En dat is dus die vraag betekent voor mij wel vaak dat ik denk: oké, okay, wacht even, waar kom ik vandaan? waar ben ik geworteld en waar zijn de verhalen geworteld... die ik vertel in welke vorm dan ook. En dan zeg ik Amsterdam-Noord. Ja, precies. Ja.
0: Want in principe, de, de, de kunstenaars over wie deze tentoonstelling gaat... die hebben er ook voor gekozen om naar een plek te gaan... Ja. die, ze, die hun, hun trok, zeg maar. Ja. Dat, uh, uiteindelijk kies je ook deels je eigen, uh, je, je eigen identiteit ja. of je eigen... Of tenminste, ja, deel. Sommige mensen ja, ja. kiezen het deel, sommige mensen kiezen het helemaal. Ja. In hoeverre denk jij dat het
1: iets echts is, afkomst? Uh, en dan in de zin van waar je bent geboren? Of waar je jezelf, ja...
0: Um... Waar je, laten we zeggen waar je bent geboren. Dus laten, ja. laten we er even voor het gemak van uitgaan. Ja. Als mensen vragen, waar kom je vandaan aan uh, jou of aan mij? Ja, ja. Dat ze meestal niet bedoelen
1: welke stad ze waar woon je, ja. ja. Um, in hoeverre is afkomst echt... Ja, het is wel echt in de zin van het is gewoon een feitelijk gegeven. Maar het is voor mij niet belangrijk, omdat ik heb daar niets voor moeten doen. Dat is gewoon per toeval ben ik in een gezin geboren dat daar woonde op dat moment. En inderdaad, dus deze vraag heb ik op een gegeven moment vooral in mijn tienerjaren mezelf ook vaak gesteld... Van in de, ben, je, ben je je afkomst? Dat zijn ook vragen die terugkomen in de salon. Daar hebben we een centrale vraag die elke maand wisselt. Waar ik eigenlijk de vragen die ik het meest krijg. Mm -hmm. Nu hangt er bijvoorbeeld. Vertel me waar je echt vandaan komt. En dan kunnen bezoekers daarop reflecteren. En dan merk je hoe verschillend dat voor iedereen is. En voor mij is het wel belangrijk. Um, en dan zeg ik... Afkomst als in Amsterdam Noord is dus wel echt iets echt.
0: Ja, het is, maar het is ook. Zeg maar als ik even advocaat yeah. van de duif mag spelen, is ook maar een plek.
1: Niet voor mij. Nee. Voor mij is het niet maar een plek. Nee, maar ik plek.
0: bedoel, je had ook echt dat is natuurlijk kunnen gaan. En dan was dat misschien
1: oh, ja, zeker. je dat, plek geworden. Ja, Weet je, hoe je misschien... ik daar ben terechtgekomen, die keuzes zijn voor mij gemaakt. Hè? Ja. zeker. En, maar het feit dat ik op een gegeven moment ervoor heb gekozen, bewust van hier blijf ik of ik doe mijn best om hier zo lang mogelijk te blijven en bijna alles wat ik maak hier omheen te centreren, dat heb ik wel bewust gemaakt. Um, ik was veel te jong om ervoor te kiezen om hierheen te komen als in naar Nederland. En al die processen waar we doorheen zijn gegaan, waardoor we uiteindelijk in Amsterdam-Noord zijn beland inderdaad. Daar heb ik geen invloed op gehad maar om daar te blijven en te wortelen. Ik heb echt bewust op een gegeven moment gedacht van... ik ben zo vaak verhuisd in mijn leven. Ik woon nu vijf jaar onafgebroken op deze plek. Ik weet niet hier. wat dat betekent. Ik ga hier wortelen. <laughs> en dit is gewoon mijn thuis. Wat is dat
0: überhaupt met, met Noord? <laughs> Iedereen die ik ken uit Noord... <laughs> die is trots op Noord. Ja. Trots op Noord. Ja. Leidt Noorden Noordenaar. Ja.
1: ja, uitgesproken Noordeling. Noordeling. Ja, ik, ik denk... Ik denk een soort... Ja, als ik voor mezelf mag spreken met vrienden... en de mensen bijvoorbeeld uit de muziek die me heel erg hebben geïnspireerd, waar ik later achter kwam van... oh shit, die komen ook uit het Noord. Ik denk dat het een soort van underdog positie is... Uh, wat herkenbaar is voor bijvoorbeeld migranten ook. Um, en hoort niet echt bij Amsterdam. Dat hele gedoe. En waardoor wij een extra soort bewijsdrang hebben gecreëerd... van wij zullen laten zien dat we wel degelijk waardig, waardige Amsterdammers zijn... en dat dit de mooiste kant van Amsterdam is... en dat, dat die kap op Centraal Station verkeerd staat... Dat is, dat is niet Amsterdam en, en de rest. Um, ja, ik denk dat dat het is. En Noord, het is, het is echt bijzonder. Het is wel echt een ander stukje Amsterdam, dat wel. Qua geschiedenis en qua hoe het is ingericht. Er, uh, er rijdt geen tram bijvoorbeeld. Er rijdt sinds korte metro. Um, ja, ik weet niet, het is, het is tof. Ik, zou het, het, ik vergelijk het met hip-hop. Het is iets heel geks wat is ontstaan... door allemaal verschillende samples die daar zijn geplaatst. Mm -hmm. En die samen een manier van leven hebben weten te creëren... die heel complex is.
0: Maar dat is wel eigenlijk overal zo, toch? Weet ik niet. Tenminste, op de plekken waar veel verschillende uh, culturen... samenkomen... Ja. ontstaan er gekke situaties.
1: Ja, en gekke situaties, en, en interessante... Ja, ja. ja maar niet situaties. als je zo structureel... verwaarloost. Als ik een zwaar woord mag gebruiken bent als Amsterdam-Noord. Of, of op neergekeken. Want als je bijvoorbeeld... Uh, wat je in de pijp ook had. Of in de Jordaan. Daar kom ik vandaan. Ja, ja. Dat, en, en, maar dat heeft toch wel altijd een soort aanzien gehad. En heeft het nog steeds nee, van, van... Het is wel... Het, nou, wij keken er wel zo naar. Ja, nee, is dat van, was echt niet zo. Op, toen ik op de
0: basisschool zat... Um, ik, kan me dit, ik kan me echt nog goed herinneren dat iemand een keer aan mij vroeg waar kom je vandaan. En ik zei de pijp. Um, dat iemand zei, Oh, een beetje een achterbuurt. Mm -hmm. En dat ik tien jaar ja. later of zo... Op, dat, op datzelfde antwoord de reactie kreeg, ah, jup Ja, ja, precies. Hetzelfde buurt. Precies, ja, maar dat... Maar kijk. dat heeft me ook wel geleerd, dat het eigenlijk... Dat, ik persoonlijk mm -hmm. uh, heb het idee dat het allemaal... dat het allemaal heel maakbaar en, um, hoe noem je dat? een soort van ja, maakbaar is gewoon. Ja. Het is, je is maakt het er ook. zelf van wat je wil. Weet je? Dus Dat is het ook. Ja. ik kan wel eens doen alsof ik trots ben op de pijp. Maar het is ook maar gewoon een plek waar heel veel mensen ja. samenkomen. En waarschijnlijk als ik... ik woon nu in Oost en nu vind ik Oost leuker. Omdat Oost niet zo ja. ge gentrificeerd is als de pijp. Ja, ja, ja. Wat ga je doen als je nooit echt alleen maar
1: koffiecompanies hebt? Ja, maar die, die komen er nu. Ja, dus die, precies. Da, daar ben heb ik je een me... plan? Zo, ja, ik ben acties aan het voeren tegen dingen waarvan ik denk, hey, daar moeten we beter op letten. En dat zijn ludieke acties waar ik uh, kunst en activisme probeer te combineren. Um, ik heb twee nummers gemaakt die gaan over uh, de gentrificatie in Noord. Uh, ik heb een theatervoorstelling op dit moment waar ik twee jaar onderzoek naar gentrificatie in West-Europese, Noord-Amerikaanse steden met uh, centraal punt Amsterdam-Noord. Uh, in een soort lezing eigenlijk teruggeef en eigenlijk ook vertel hoezeer ik uh, ben geradicaliseerd. Terwijl ik ben begonnen als een soort van ik ga een beschouwing schrijven, wat is gentrificatie? En gaandeweg word je zo boos dat je denkt, oh shit. Je moet echt iets gaan doen. Weet je wel? Want we moeten uitkijken dat we de, de ziel niet uit de stad gentrificeren. Maar het,
0: het gekke is, het gebeurt al, bijna altijd in, dezelfde, in hetzelfde mm -hmm. patroon. Ja. Dus het komen, eerst komen de Chagalls en de Mondriaans. <laughs> omdat het ergens inspirerend ja, ja. en echt en goedkoper is. Zeg maar. ja, ja, ja. En ze kunnen daar dan goed gedijen. Zeg ja. maar, en dan, ja. Die openen dan toffe... Uh, ja. discotheken, zeg maar. Ja, ja, of of, of pop-up bars en zo. Juist. En dan wordt het aantrekkelijker om ergens te gaan wonen. Mm -hmm. En dan wordt de huur langzaam duurder. En dan komt er ja. op die pop-up bar komt er een koffiecompany een, uh, een mm -hmm. of iets anders. Mm -hmm. En dan worden op een gegeven moment de huizenprijzen
1: te duur. Maar dat ja. begint
0: wel, volgens mij, niemand heeft de slechte intentie nee. van
1: we gaan deze wijk kapot nee. maken. Nee, maar daar begint het niet. Nee. Het begint veel eerder bij we gaan deze wijk uh, aan zijn lot overlaten. Mm -hmm. Dat is wel gebeurd. Dat gebeurde al 20, 30 jaar geleden. Van, uh, uh, mensen betalen... de Chagalls en de Mondriaans betalen... Uh, sociale huur. Mm -hmm. Maar we onderhouden het niet, wat wel onze taak is. We uh, waarderen die grond systematisch omlaag. Zodat we straks het in grote happen op kunnen kopen. Um, en deze mensen dragen gewoon bij aan de grondwaarde... wat dus omlaag wordt gewaardeerd. En dat gebeurt al veel eerder. En dat die kunstenaars, dat is niet stap één. Dat is eigenlijk de inleiding van de laatste stap. Um, en dat is wel kwalijk. Hmm. Daar ja, kunnen we wel waar. wat aan dat doen. Is waar, dat is ja. niet ja. een natuurlijk proces. Hmm. Daar, daar kun je beleid tegen maken. Ja. Maatregelen tegen treffen.
0: Um, ben jij nooit bang, want ik, ik heb het eerder veel... Volgens mij niet alles, maar veel van je werk is, hmm. is geëngageerd. Hmm. Ben je niet bang dat, je da dat uh, mensen je daar aan de hand daarvan definiëren? Zeg maar, voel je je wel vrij om ook nog een liedje te kunnen maken over... Uh, mm -hmm. weet ik veel? Ja, ja over uh, hoezeer ik
1: uitkijk naar de zomer. Ja, bijvoorbeeld. Ja. ja, zeker. Nee, ik heb, uh, dat, dat is wel een vraag die ik mezelf vaak stel, mm -hmm. inderdaad. Omdat ah, ik doe veel verschillende dingen... en voor mij hangen ze allemaal samen aan uh, een bepaald uitgangspunt... En voor iemand die mij niet zo goed kent of misschien één of twee uitingen kent... lijkt dat Fey, wat, hij doet veel verschillende dingen. Het is allemaal inderdaad geëngageerd. Vaak wel. Dus ik ben er wel mee ook, bezig. Maar is
0: dat omdat het gevraagd wordt of dat gaat vanuit jezelf? Gaat het vanzelf?
1: Ja, dat ik die dingen doe. Ja. ja, ja, het gaat vanzelf. Het is gewoon eigenlijk de drang om verhalen te vertellen... en dingen te verwerken die ik meemaak... En dan daar, in eerste instantie heb ik daar hip hiphop voor gevonden op mijn elfde. Dat ik dacht, oké, okay, ik ga rapteksten schrijven. Heel gauw daarna dacht ik, ik vind het componeren van de muziek ook tof. Dat ging ook heel erg vanzelf. Die twee dingen gingen zo natuurlijk dat ik dacht, oh, volgens mij moet ik dit doen. Dit voelt goed. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik wil niet gebonden zijn aan alleen rijm, ritme. En wat vrijer schrijven. Toen ben ik korte verhalen gaan schrijven. Op een gegeven moment opinies. En ik merk dat in alles wat ik schrijf. A, ah, ik heel, uh, altijd heel persoonlijk hou en ook uh, reflecteer op mijn omgeving. Dus en ik en de wereld waarin ik me begeef en hoe die zich tot elkaar verhouden. En dan steeds een nieuwe vorm vinden voor uh, hoe je dat vertelt. Maar wel binnen, binnen de kunsten. Dus uh, niet een gebouw ontwerpen of, uh, of schilderen of tekenen. Dat zou ik wel graag goed willen kunnen, maar dat kan ik niet zo goed. Maar schrijven bijvoorbeeld wel en muziek maken, dan vul maar in een theater dus nu. Of andere uitingen. Dat, ja. Nee, dat komt wel echt van mezelf. En ik ben niet bang, niet meer... dat mensen... of hoe mensen er überhaupt naar kijken. Want je hebt dat niet in de hand. Nee. En ik denk, als ik dat gewoon consequent blijf doen... dan uh, uh, moeten mensen het maar nou accepteren. Dat, dat is... Nee, maar ik
0: kan me wel voorstellen dat... Uh, je, je traint... in zekere zin ook alweer je... dat klinkt heel neerbuigend, zo bedoel ik niet... maar je traint je luisteraar... of je lezer of je mm -hmm. kijker ook... Uh, om mee te gaan met wat jij wil, mm -hmm. toch? Wat je, en dus, en yes. wat je vaak doet, dat zijn mensen dan van je, van je gewend. Yes. Wat heel ingewikkeld is mm -hmm. als je van, van richting wil veranderen ja. Als, ja. Als, als maker, zeg maar. Precies. Ja, um, dat is het
1: zeker. Um,
0: ja, het is nee, ik kan me, gewoon heel het goed, ik kan me goed voorstellen als jij nu een roman wil schrijven ja. over uh, weet ik veel,
1: twee ja. mensen die elkaar ontmoeten. Precies. En het zal hoe dan ook altijd gaan over dezelfde thema's.
0: Maar ik bedoel, meer wordt het van je verwacht mm -hmm. door... Waar je vandaan komt. Maar bij, in mijn, ik, kan, ik kan je vertellen dat het mij best wel vaak mm -hmm. verweten is dat ik niet expliciet genoeg ja, ja. Uh, ja. Um, uh, mijn afkomst of uh, yes. weet ik veel uh, of engagement ver, verwerkte mm -hmm. in mijn muziek. Mm -hmm. Terwijl ik zou zeggen: echte emancipatie ja. is dat, je, dat ook mensen die er anders uitzien.
1: Yes. Mogen doen waar ze zin in hebben. Dus niemand zegt tegen. Nee, precies. Dries Roelvink. Ja. Wow. <laughs> Schrijf een liedje over Landsmeer. Misschien heeft hij dat al gedaan. <laughs> maar oh, wat betekent Landsmeer voor jou? Ja. Nee, dat is, dat, is, dat is een goed punt. En ik vind sowieso ook. Dat is ook interessant wederom in deze tentoonstelling. Ik vind een van de. Want de, de tentoonstelling heet Chagall, Mondrian, Picasso en Anderen. Mm -hmm. En een van die anderen is Baja Mahedin. Die hangt hier één zaal verderop. Ja. Wat ik heel tof vind wat je ziet in zowel Chagall, Mondriaans, Picasso... Dat, uh, waar ze op dat moment in ieder geval zijn... of het nou in Mondriaans geval Parijs of New York is... of Amsterdam, uh, of uh, Den Haag. Um, het maakt wel op dat moment uit, alleen... Uh, de een doet het wat subtieler dan de ander. Chagall heeft een uh, de violist, schilderij, wat heel tof is... want als je heel dichtbij staat, zie je dat hij dat op een tafelkleed heeft gedaan. Mm -hmm. Dus de noodzaak van ik moet nu iets kwijt, dat zie je letterlijk daar... En je ziet de violist met één been op een soort weiland staan en met het andere been op het dak van een huis. Ik interpreteer het zelf ook weer van dit gaat ongetwijfeld over waar hij op dat moment was en waar hij vandaan komt. En dat hij daarmee speelt ook omdat elementen van zijn achtergrond daarin zitten. Dus ik denk dat dat hoe dan ook wel uitmaakt en terug zal komen in je werk of je het heel... ...erg benadrukt zoals ik nu met, uh, met voorstelling of als ik inderdaad een roman zou schrijven of iets heel fictief zou maken... ...het zou er bij mij in ieder geval altijd wel in terugkomen, mm -hmm. de wereld waarin ik me begeef.
0: Ja precies, nou, de vraag is inderdaad gewoon van in hoeverre is het... Uh,
1: uh, ...wanneer is het moment
0: zeg maar, dat je kan het verplaatsen naar een andere plek, snap je? Ja. Ik kan me voorstellen dat als je... Mm -hmm. 15 bent of mm -hmm. zo en je verhuist van Amsterdam naar ja. New York of mm -hmm. Parijs. Weet ik niet of dat een... Ja. Het kan het, per, het per juiste moment zijn, Juist. het kan ook misschien het moment zijn dat je te maakbaar bent en te... Ja. te hoe noem je dat?
1: Impressionable, zeker. zeg maar. Zeker, zeker. En ik heb ook nog... Ik heb ook, kijk, ik, ik hou van Amsterdam-Noord en ik wil daar uiteindelijk mijn laatste adem blazen. Echt, ja? En, en, is en, en dat ik weet wil een je zeemansgraf, bij wijze van spreken. <laughs> maar, uh, ja, nou ja, wel. Maar dat zeg ik nu inderdaad. Maar kijk, ja. ik wil wel heel graag... Er zijn een paar steden in de wereld waar ik wel echt een tijd ook wil gaan wonen. Welke? Uh, New York. Mm -hmm. Brooklyn specifiek. Uh... Het noord van uh, New York. Precies. Precies. En, en uh, Parijs, natuurlijk. Mm -hmm. uh, en uh, Agadir, Zuid-Marokko.
0: Uh... Ben je wel eens in Afghanistan geweest eigenlijk?
1: Niet terug. Nee, ik was twee toen we ja, ja. weggingen. weg ja, gingen. Ja. Uh, en toen hebben we, tot mijn zesde, ben ik, hebben we in Pakistan gewoond. Daar herinner ik me veel, veel van. Daar je ik ben je ook niet meer terug mee geweest. geweest? Nee, nee, nee. Heb je daar ook niet... Uh, ben je niet benieuwd daarnaar? Ze heel, heel erg. Uh, en dat is met de jaren alleen maar gegroeid, maar... het tragische is dat Afghanistan met de jaren ook onveiliger is geworden. Dus... Uh, het is nu nog onveiliger dan in 1998 toen wij naar Nederland kwamen. Shit. Ja, dus het is echt... En al helemaal als... een jonge jongen die met zijn vader en broers en is, is weggevlucht... en Europa is opgegroeid en nu terugkomt. Daar wordt heel erg op neergekeken. Ja? Ja, je bent toch weggegaan, slash landverrader, slash je komt nu even pieken en je gaat weer weg. Je hebt die veiligheid. En wij leven hier in de echte risico's, weet mm. je wel. Dat begrijp ik ook wel. Ja, en, maar en ja, dat...
0: je kan het aan de andere kant een kind niet verwijten nee. dat zijn ouders hem naar een beter veiligere plek hebben gebracht. Precies.
1: En, iedereen, en dat, dat mijn ouders dat konden, dat is natuurlijk een voorrecht. Heel veel mensen hebben dat ook gewild, maar konden dat niet. Mm. Ik zou er wel heel graag uh, naar terug willen. En hoop ook überhaupt gewoon zien dat het beter gaat met het land. Want uh, het is wel grappig. Mijn leraar geschiedenis op de middelbare school vertelde mij, die stelde mij dus ook die vraag: van, hey, vertel eens iets over Afghanistan. Voor de klas. En toen zei ik, ja, ik weet het niet zoveel. Uh, ik kan je meer over het buikstoten mee-Plein vertellen. Weet je wel. En toen zei hij van, toen, ik, toen hij van de middelbare school afkwam, Maakte hij een wereldreis met zijn vrienden in tussen tussentijd? En jaren. Afghanistan was een van de plekken waar hij naartoe ging. Kabul, een soort hippie stad. Mm -hmm. En hij kon mij veel meer vertellen daarover dan ik zelf. En dus die verhalen die ik ken van mijn vader, Oom van hem. Ik hoop dat ik ooit dat nog mee kan maken. Dat het weer dat land wordt. Ik denk het niet, daar dus heb je het te lang voor nodig. Maar uh, tot die tijd, ja, New York zou ik dus heel graag heen willen, Brooklyn.
0: Iemand moet, moet Kabul eigenlijk even. Gentrificeren. Gentrificeren. Ja, misschien moet ik terug naar zijn
1: ja, doen. Ja. pop-up atelier daar. Hey, maar het, 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 uh, het is sick. Soms zie ik foto's van dat er ineens een McDonald's staat midden in een plek waar geen huizen meer staan. Of mm. hele sicke overdekte winkelcentra, op zo'n Amerikaans, uh, waar iedereen het laatste iPhone heeft, weet je wel. Maar hele erbarmelijke omstandigheden. Het is heel sick. Dus die identificatie is wel weer op een complexe manier mm. aan de gang daar, ja.
0: Nou ja, ik wilde dus, een van de dingen die ik wilde onderzoeken, is uh, in hoeverre uh, waar je bent invloed heeft op je werk. Mm -hmm. en, ja. Volgens mij ben jij het, de poster child van <laughs> totaal geabsorbeerd worden mm -hmm. door uh, waar
1: je bent. Ja, ja. Nou, dat, die, ik hou niet van titels, maar die titel neem ik wel graag aan. <laughs> ja. Ja. Nou, maar heb jij waar jij nu bent? Ja. Reflecteer dat in je werk? Subtiel of de andere keer minder subtiel?
0: Ja, ja, nee. Ja, ik vind het wel gek. Toen, toevallig was ik vandaag iets aan het kopen van iemand op Marktplaats. En dat was in Hogeveen. En ah, ja. Amsterdam, maar als ik ben, dacht ik dat het een uur rijden was. Maar het was een uur en drie kwartier rijden. Dus echt, het was echt helemaal in rente. Ja, 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 ja. En toen dacht ik, ah, wacht, ik kom natuurlijk... Uh, ik heb met de optreden en zo heel veel door het hele land mm -hmm. gereisd, maar ik, ik toer niet zoveel meer, zeg maar. Ah, ja. Dus ik, ik ben eigenlijk gewoon basically de hele tijd in Amsterdam of ja. als ik op vakantie ben of in een, een andere stad. Toen dacht ik, wacht even, ik kom helemaal niet in Nederland, juist, zeg maar. Juist. Ik zie ja. helemaal niet mm -hmm. Nederland. Dus ja. ik heb sowieso altijd Amsterdam meer gezien als een plek waar ik me mee identificeer. Mm -hmm. Alhoewel ik ook weet dat ik net zo goed ergens anders ja. had naartoe. Had kunnen gaan. Um, maar ik heb wel het idee, en misschien is dit gewoon een oude mannengezeur, mm. dat de stad steeds minder echt iets is. Ja. Ja. Dus dat het gewoon uh, een verzameling plekken is waar mensen behoefte aan hebben. Juist. En dat die in elke stad een beetje hetzelfde worden langzamerhand. Ja. Je kan niet meer echt spreken van dingen die typisch. Mm -hmm. Amsterdam zijn. Misschien is het ook omdat het zo'n kleine plek is, ja. waar gewoon weinig ruimte is ofzo. Ja. Um, toevallig had ik het er laatst over, kleine flex, maar Kees van Kooten was bij ons in de podcast. En toen mm -hmm. ging het over uh, uh, accenten. Ah, ja. En toen had ik het, zei ik tegen hem dat het mij opviel dat als ik in Den Haag ben, dat ik meer... Uh, mm -hmm. Haagse accenten hoor dan ja. dat ik Amsterdamse accenten hoor in Amsterdam. Mm -hmm. Ik hoor niet zo vaak met iemand plat Amsterdams spreken. Ja, in ja, Noord dat hoor je het nog wel eens. Ja, ja, ja. Maar het valt op, toch? Als ja, je ja. iemand plat mm -hmm. Amsterdams gaat praten. Ja, Voor mij wel. Ja. Zeldzaam.
1: Ja, het hangt er natuurlijk ook vanaf in welke omgevingen we ons begeven. En dat een, een, uh, een wandeling door Albert Kuip helpt, toch? Uh, ja. Ja. En, maar het wordt ook steeds minder. Wordt dat is wel, steeds waar. Minder, dat ja. is wel waar. Ja, ja. Ik heb dat wat jij net zegt met Den Haag heb ik ook in Rotterdam. Ja. Dat meteen opvalt. En als je dan terug bent, valt het omgekeerde niet op hoezeer je er ook op let. Ja. Ja. Nee, dat is wel zo.
0: Nee, maar oké. Okay. Nu gaf ik eigenlijk helemaal geen antwoord op je vraag, volgens mij.
1: Amsterdam? Ja, nee, niet, ja.
0: niet heel erg. Ik mm -hmm. heb het idee dat, je, dat ik gewoon mensen om me heen heb uh, gekozen die ik interessant vind. Of die me ja. helpen of iets leren of zo. Ja. En dat ik... Uh, een beetje mijn eigen ding bij elkaar raap van interesses van over de hele wereld. Maar ja, misschien is het ook omdat ik nooit echt één ding geweest ben of zo. Nooit echt ja. gezien als Marokkaan, maar ook Al in niet die zicht, echt ja, ja. als Nederlander. Mm -hmm. Dus ja, en ook, ik heb ook geen plat Amsterdams accent. Dus ik werd ook niet per se echt gezien als Amsterdammer. Dus dan maak je maar gewoon iets voor jezelf. Ja. En dat herken ik wel heel erg in jouw verhaal van uh, hip hop. Juist. Want dat is net als heel veel andere stromingen, denk ik, ja. gewoon een plek waar je dan voor kiest. Ja. Snap je? Het is dus net als vrienden Zeker. versus familie, Precies. zeg maar. Familie ja. uh, krijg, je. Heb, heb, krijg je gewoon een zeg Juist. zelf. Juist, je
1: gekozen familie. Ja. Ja. Deze tentoonstelling heeft een hoog hip op gehalte. Als je, als je goed kijkt, omdat het is... Uh, Parijs is het liedje. Het liedje heet Parijs. En de samples heten Baja, Mondrian, Picasso. Uh, en heel veel anderen die we nog niet kennen, die je kan vinden in deze tentoonstelling, die allemaal op een bepaald moment, misschien zelfs elkaar hebben ontmoet en het niet wisten van elkaar, in Parijs waren en daar een thuis vonden. Het is die Woody, van de het is die Woody Allen film, toch? Ja, precies. <laughs> juist, en dan komt het allemaal samen mm -hmm. in het Stedelijk Museum. Um, ja, en het, het, het hip-hop, als in dat er iets was en er nieuwe uh, invloeden. Bijkwamen die weer iets nieuws creëerden. En dat is een organisch ding dat steeds zichzelf blijft herdefiniëren. En dat ding heet dan Parijs. Mm -hmm. Of kunst, of thuis zijn. Voor mij dus in het publieksprogramma heel erg thuis zijn, uh, in identiteit. Dat is voor mij heel erg hip-hop.
0: Ik wil nog één keertje vragen. Je had het over uh, iemand waarvan je zei dat het de ontdekking was van ja. deze. De fonds noem ik het. Ja, Want We hebben haar niet
1: ontdekt. We nee. hebben eigenlijk voor haar jij verwaarloosd. Ja, okay, ja. En uh, uh, Bahia Mahedien. Zij is als wees in Algiers in huis genomen door een Franse kunstverzamelaar. Die dame woonde ook in Algiers. En op een gegeven moment merkte ze aan Baia al op een hele jonge leeftijd... dat ze heel graag schilderde en tekende en dat haar heel natuurlijk afging. En op een gegeven moment zei ze van... Baia, je moet eens een keer met mij mee naar Zuid-Frankrijk... waar ik af en toe in van die landhuizen zit met vrienden. Dan kun je daar ook heel mooi schilderen en dan stel ik je voor aan die vrienden. En Baia dacht, oké, okay, prima, let's go. En een van die vrienden was Picasso. <laughs> kan gewoon. En, uh, en uh, toen heeft Baya dus met Picasso gesproken... en hem haar werk laten zien. Hij heeft een beroemde reeks Femme d'Algiers, vrouw van Algiers. Is geïnspireerd door Baya. En op haar zestiende heeft ze de cover van uh, uh, Derrière le Miroir... Achter de Spiegel, Kunst, een prestigieus kunsttijdschrift. Heeft zij, uh, zij stond op de cover op haar zestiende al. Volgens mij als eerste vrouwelijke artiest ook. Mm -hmm. En uh, ja, haar werk is gewoon heel amazing. Het is echt tof. En ik, ik kan het iedereen aanraden om daar... Wij hebben hier alleen maar dus de cover van dat tijdschrift. Maar ik weet dat er mensen zijn die nu zoeken naar waar nog meer werken van haar zijn... om haar ook een zelfstandige expositie te geven die ze zeker verdient. En dat is er één waar ik in ieder geval heel blij van werd. Want tijdens die expertmeetingen, die denktank-sessies aan het begin had ik ook van die dingen dat ik zei als we het gaan hebben over Parijs tussen 1900 en 1950. Daar zitten twee wereldoorlogen tussen. En het kan niet anders dat er op dat moment in Parijs ook kunstenaars waren... met een Arabische achtergrond mm. of Islamitische achtergrond. Een Zuid-Amerikaanse achtergrond, Centraal-Afrikaanse achtergrond. Dus de hoofdconservator Maurice Rubens was zo uh, open en hartelijk dat hij zei... ja, inderdaad, maar dat ook nog eens vinden in je eigen archief is nogal een uitdaging. En hij heeft dus dat gevonden en, uh, ik hoop dat we in de toekomst nog veel meer van haar vinden. Baya Mahedin. Vet. Heb ja. je nog
0: meer tips voor mensen die... Voor mensen die ja, de langs. salon.
1: Okay. De, dus de, de participatieruimte waar je alle museumregels uh, mag achterlaten. Daar mag je mag aan het kunstwerk zitten. Je mag... Oh nee, de ramen zijn dicht. Shit. Nee, de ramen zijn dicht. Fuck. Uh, je kan daar niet roken. Ik denk misschien als je zo'n uh, vapor hebt... Er is, er is muziek daar. Je, uh, en vooral wat daar belangrijk is, je hebt dus die vraag op de muur. En je ziet ook antwoorden van uh, andere bezoekers die we plakken. Eén keer per maand kijken we naar die antwoorden. Dan halen we de ontroerendste, grappigste, origineelste eruit. Dat zijn niet altijd teksten, dat ook tekeningen. Uh, soms lappentexten, soms een gedichtje, soms één zin. Maar altijd heel persoonlijk en in alle vormen voor mij wel ontroerend. En die hangen we daar dan op. En dat is voor mij heel bijzonder om gewoon daar te gaan kijken van wie zijn hier binnen geweest... En hoe reflecteren zij op de tentoonstelling en op deze vraag? Um, de audiotours zijn heel tof. Daar heb ik ook uh, de stadsdichter Gershwin Bonifacia voor gevraagd. Dichter Rachel Roumai en uh, illustrator Ikram El Masaoudi. Die uh, vertellen je niet kunsthistorisch waar je naar kijkt, maar uh, wat zij zien en hoe zij naar kijken. Mm -hmm. Je hebt een audiotoer ook van Maurice, dat is de hoofdconservator, die je wel alle kunsthistorische dingen vertelt. Dat is ook een hele mooie verzameling verhalen geworden. En reflecties heel kort op kunstwerken. Dat is ook een, uh, een route. Dat zijn ze, denk ik.
0: Vet. Ja. Wat, kunnen we nog van, wat kunnen mensen nog van jou verwachten? Waar ben je allemaal mee bezig? Um, wat ben, je, wat ben, je, ben je aan het schrijven? Ben je aan het ja. opnemen?
1: Nou, ik, ben, ik ben muziek aan het maken. Ik ben aan het schrijven. Nu vooral die voorstelling Verdedig Noord. Uh, en de beweging eigenlijk aan het voortzetten. is dus heel kritisch op die gentrificatie in Noord aan het reflecteren. Maar... Uh, Zeker ook aan het schrijven, wat hopelijk op een gegeven moment een boek gaat worden. Maar ik ga het niet te hard roepen. Um, het, niet, het wordt heel goed opgenomen. Het wordt <laughs> Het boek, het boek. Man. <laughs> ik ben je erop vast.
0: Juist. Yes. <laughs>
1: en en uh, ja, dus, dus muziek maken. Ik maak veel muziek, ik breng weinig uit. Maar uh, produceren voor anderen lijkt me wow, te gek.
0: Sorry, waarom is dat eigenlijk? Uh,
1: ik ben... Ik heb daar zo'n beeld bij van... Uh, het moet op een bepaalde manier. En je bent bij muziek maken toch wel afhankelijk van meerdere mensen... En ik het liefst breng je een single uit met een video, zodat je het plaatje compleet hebt. En dan maak je het nog moeilijker, want dat nog meer mensen, mm -hmm. nog meer praktisch gedoe en schrijven. Maar dat is wel leuk, omdat het is met mensen. Dat is tegelijkertijd ook, ook het leuke. En schrijven is gewoon solo. Vaak ook op momenten dat anderen slapen of hun eigen dingen doen. En dan denk je, fuck, ik wil meedoen, maar ik moet ook dit schrijven. Maar dat gaat wel makkelijker, dat publiceer je gewoon wekelijks. Ik kan wekelijks, volgens mij heb ik een gemiddelde van 1500, 2000 woorden die ik wekelijks schrijf en publiceer. Dat is tof. Dat tempo wil ik wel ooit bereiken met muziek maken. Alleen dat, dat is een iets trager proces. Maar ik wil dat wel heel graag. En ik heb dus een nummer waarin ik rap en zing over hoeveel zin ik heb in de zomer. In noord, uh, ook noord erin voor. Uh, ja, nou, de pont, dat ik op een gegeven moment. Ja, je, kan, je kan het niet laten. de pont naar het centrum ga. Oké, okay, ja, ja. <laughs> ja, zeker. Oké, okay. vet. Ja, dankjewel man. Jullie bedankt voor het luisteren. Ja, thanks.